0: é uma doença causada pela bactéria a hemofilis do que é uma bactéria gram negativa, sendo mais frequentes em países tropicais. Transmite-se pela relação sexual com uma pessoa infectada sem o uso da camisinha, tanto masculina como feminina. Os primeiros sintomas são dor de cabeça, febre e fraqueza. O período de incubação aparece de 2 a 15 dias após o contágio. Depois surgem pequenas e dolorosas feridas com nos órgãos genitais, tanto pênis como vagina, que aumentam progressivamente de tamanho e profundidade, podendo aparecer também caroços em ínguas avermelhadas na região da virilha, mais comum em mulheres. Ao se observar qualquer sinal e sintoma de crânco mole, a recomendação é procurar um centro de saúde. O crânco mole tem cura, no entanto, precisa ser tratado e o tratamento é feito com o uso de antibióticos, que podem ser feitos em dose únicas ou durante um período de 3 a 15 dias, de acordo com o sintoma e o grau da infecção. Os usos mais comuns são do antibiótico azitromicina de 1 grama, que é usado em dose única, eritromicina, que é usado por 7 dias, e a que o uso é de 15 dias. Além disso, é recomendado manter os cuidados de higiene básica. O pré-natal é uma parte essencial da gestação. Tem seu início após a suspeita da paciente de uma possível gravidez, que será submetida à realização de exames confirmatórios e podendo ser eles de três tipos o beta hcg que é o exame de sangue a outra sonografia que é o exame de imagem e o de urina que terá que ser realizado em âmbito hospitalar a consulta de pré-natal tem vários intuitos incluindo identificar fatores para prevenção e tratamento de doenças da mãe e do bebê dando início desde a confirmação da gravidez essas consultas devem ser realizadas uma vez por mês até a 28ª semana de gestação, de 15 em 15 dias da 28ª até a 36ª semana de gestação e semanalmente a partir da 37ª semana de gestação. A consulta é realizada para avaliar o peso, a pressão sanguínea, sinais de edema nas pernas e nos pés para que possa ser evitado a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, avaliar a altura uterina, medindo a barriga verticalmente, dando início na sífise pública até o final do saco gestacional, os batimentos cardíacos fetais, observar as mamas e ensinar a mãe o que pode ser feito para prepará-las para a alimentação, qual idade gestacional a classificação do risco da gravidez e informar a data provável do parto. Solicitar exames para avaliação da saúde da gestação. Exames como hemograma completo, grupo sanguíneo e fator RH, PDRL, repetir também no terceiro trimestre, glicemia em jejum, também repetir no terceiro trimestre, exame de sumário de urina, Urocultura, que também poderá ser pedido no terceiro trimestre. Sorologia anti-HIV, também poderá realizar no terceiro trimestre. A sorologia para toxoplasmose. Caso a paciente não tenha anticorpos, poderá pedir também novamente no terceiro trimestre e orientar sobre os cuidados, para evitar contato com gatos e animais de estimação a sorologia para hepatite B, parasitologia de fezes, ultrassonografia obstétrica. Também avaliar a carteira de vacinação da mulher para que possa ser solicitado as vacinas da gravidez, que são elas hepatite B, são três doses, caso a paciente não tenha imunidade é, da gripe, e a partir da vigésima semana a DTPA. O pré-natal é essencial para a qualidade da gestação da mãe e da qualidade de vida do bebê. O pré-natal é uma parte essencial da gestação. Tem seu início após a suspeita da paciente de uma possível gravidez que será submetida a ela a realização de exames confirmatórios, podendo ser de três tipos. O beta-HCG, que é o exame de sangue, a ultrassonografia, que é o exame de imagem e o de urina, que terá que ser realizado em âmbito hospitalar. A consulta de pré-natal tem vários intuitos, incluindo identificar fatores para a prevenção e tratamento de doenças da mãe e do bebê dando início desde a confirmação da gravidez. Essas consultas devem ser realizadas uma vez por mês até a 28ª semana de gestação, de 15 em 15 dias, da 28ª semana até a 36ª e semanalmente a partir da 37ª semana de gestação. A consulta é realizada para avaliar o peso, a pressão sanguínea, ensinar de edema das pernas e dos pés para que possa ser evitado a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia avaliar a altura uterina, medindo a barriga verticalmente, dando início à sífise pública até o final do saco gestacional, os batimentos cardiofetais, observar as mamas e ensinar o que se pode ser feito para prepará-las para a amamentação do bebê, qual a idade gestacional, a classificação de risco da gravidez e informar a data provável do parto. Solicitar exames para avaliação da saúde da gestante, exames complementares como hemograma completo, grupo sanguíneo e fator RH, VDRL, que terá que repetir no terceiro trimestre, glicemia em jejum, que também poderá ser solicitado no terceiro trimestre, exame de sumário de urina, Urocultura, repetir também no terceiro trimestre. Sorologia anti-HIV, também será repetido no terceiro trimestre. Sorologia para toxoplasmose, e caso o paciente não tenha anticorpos, também pedir no terceiro trimestre, e orientar paciente sobre os cuidados, para que possa evitar o contato com gatos e animais de estimação. A sorologia para hepatite B e o parasitológico de fezes, a ultrassonografia obstétrica também. A a carteira de vacinação da mulher também deverá ser solicitada para que possa ser vacinada durante a gravidez, que as vacinas são hepatite B, 3 doses, caso não haja imunidade de acordo com a realização do exame, a da gripe, e a partir da vigésima semana, a DTPA. O pré-natal é essencial para a qualidade da gestação da mãe e a qualidade de vida do bebê. De acordo com a Lei Federal 9.263-96, o planejamento familiar é um direito de todos, o método comportamental de planejamento familiar são técnicas para obter ou evitar uma gravidez esse planejamento é importante para o indivíduo ou para o casal que tenha acesso aos melhores caminhos em relação à concretização de seus objetivos isso se aplica também àquelas famílias que não desejam ter filhos no caso o casal que quer engravidar, as ações são direcionadas ao planejamento, aos exames de rotina e às práticas que auxiliem a concepção, como por exemplo a fertilização caso for necessário. O planejamento familiar inclui também o pré-natal, o acompanhamento de parto, o puerpério e o atendimento neonatal. Em casos que o casal não deseja filho, são tomadas medidas de contracepção, para evitar uma gravidez não planejada ou indesejada. As opções de tratamento nesses casos incluem o uso de contraceptivos, anticoncepcionais, preservativos, entre outros, e temos também em específico a noregina, que é um anticoncepcional que é indicado para prevenir a gravidez. Ele é um anticoncepcional hormonal injetável e muito eficaz no controle de natalidade quando utilizado corretamente, no caso sem atraso ou esquecimento das injeções. A noragina é um contraceptivo hormonal combinado, formulado como a preparação de depósito. Dentro do corpo, os, os ingredientes ativos da noragina são liberados muito lentamente, de modo que a aplicação de uma injeção mensal é suficiente. A noragina deve ser sempre administrada por via intramuscular profunda, de preferência na região glútea e como alternativa poderá ser no braço. As injeções devem ser administradas de forma extremamente lenta e a solução deve ser injetada imediatamente após a preparação. A primeira injeção deve ser administrada no primeiro dia do ciclo menstrual, o primeiro dia do sangramento. Antes de iniciar o uso do medicamento é importante ler as informações contidas na bula verificar o prazo de validade e o conteúdo e a integridade da embalagem, mantendo a bula do produto sempre em mãos para qualquer consulta necessária, lendo com atenção o uso desse medicamento, pois a mesma contém informações sobre os benefícios e os riscos associados ao uso de contraceptivos hormonais. A diabetes, conhecida cientificamente como diabetes mellitus, é uma doença metabólica crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. Isso acontece porque a insulina, que é o hormônio que transporta a glicose no sangue para o interior das células, não é produzida ou não funciona corretamente, fazendo com que o açúcar vá se acumulando no sangue ao invés de ser gasto nas células do corpo o que pode provocar danos em vários órgãos caso não seja tratado. Existem basicamente quatro tipos principais de diabetes. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes gestacional e a pré-diabetes. Na maioria dos casos, a diabetes surge ao longo da vida, principalmente por conta de maus hábitos alimentares e também por sedentarismo, mas também pode estar presente desde o nascimento como por exemplo a diabetes tipo 1, insulina dependente, que é o tipo menos comum e surge desde o nascimento, sendo considerada uma doença autoimune, já que o próprio sistema ataca as células do pâncreas responsável por produzir a insulina. Assim, a insulina não é produzida, a glicose não é transportada para as células e acaba acumulando no sangue, por isso a necessidade da aplicação de insulina artificial tendo os principais sintomas, como micção, fome excessiva, perda de peso, nervosismo, náuseas, entre outros. Também temos a diabetes tipo 2, não insulinodependente. É o tipo mais comum e acontece devido a uma resistência à insulina que surge ao longo da vida, normalmente devido aos mais hábitos alimentares, sedentarismo, e essa resistência diminui a ação da insulina no corpo e faz com que a glicose acabe se acumulando no corpo, tendo os principais sintomas, como infecções frequentes, alterações visuais, demoras nas cicatrizações. E também temos a diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que acontece apenas durante a gestação, o que está relacionado com a produção pela placenta e de outros hormônios que bloqueiam a ação da insulina. E temos a pré-diabetes, que acontece quando o nível de açúcar no sangue está aumentado, mas ainda não é o suficiente para o diagnóstico de diabetes. O diagnóstico de diabetes pode ser feito com um conjunto de exames de sangue que permitem avaliar a quantidade de glicose. No entanto, um dos exames mais utilizados, que geralmente é incluído nos exames de rotina, é o teste de glicemia em jejum. E também temos a hemoglobina glicada. Este teste mede a quantidade de glicose no sangue após um período em jejum. O exame de hemoglobina glicada diferente é feito com o objetivo de avaliar os níveis de glicose nos últimos três meses, sendo útil no diagnóstico da diabetes. Esse exame é o mais indicado nos dias de hoje. Porque como já citado, a glicemia em jejum só avalia das últimas 8 horas o que pode ser influ- influenciado por mudanças nos hábitos alimentares recentes não representando o nível de açúcar circulante nos últimos meses o tratamento da diabetes geralmente é feito com medicamentos como já citado a diabetes tipo 1 geralmente se utiliza a insulina pois não há a, a produção do hormônio já na diabetes tipo 2, é possível utilizar diferentes tipos de antidiabéticos, como mediformina, glifagem, glibenclamida, entre outros. No entanto, tanto a diabetes tipo 1 como a diabetes tipo 2 é recomendado seguir uma dieta especial com ajuste na quantidade de calorias e exercícios físicos. A principal causa da diabetes ainda é a má alimentação. Especialmente no consumo excessivo de alimentos açucarados, industrializados e a falta de exercício físico. Logo, o o tratamento normalmente passa por fazer alterações no estilo de vida, principalmente na dieta e na prática de exercício físico. A hipertensão arterial ou pressão alta como popularmente é conhecida, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos e o coração, podendo atacar cérebro, olhos e também causar até uma paralisação dos rins. Ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 140 por 90. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer que o sangue seja distribuído corretamente para o corpo. É um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidentes vasculares cerebral, enfarte, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca. Essa doença é geralmente herdada dos pais, em 90% dos casos mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Além desses fatores de risco, também a sua incidência é maior na raça negra, aumenta o risco com a idade é mais prevalente entre os homens com até 50 anos e mulheres acima de 50 anos e também em diabéticos. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão está muito alta, como dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido, fraqueza, visão turva e até um sangramento nasal. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnóstico a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão pelo menos uma vez por ano. Caso haja hipertensos na família, deve-se medir no mínimo duas vezes por ano. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece gratuitamente medicamentos nas unidades básicas de saúde e pelo Programa Farmácia Popular. Os medicamentos mais conhecidos são hidroclotiazida, furosemida, que são diuréticos, e também losartana, valsartana, elarapril, cavedilol, todos esses medicamentos são anti E para retirar os os remédios, basta apresentar um documento de identidade com CPF dentro do prazo de validade de 120 dias. Importante ressaltar que o enfermeiro pode prescrever medicamentos descritos nos programas de saúde pública, como por exemplo, de hipertensão arterial e diabetes de melites. A prescrição por enfermeiro está prevista na lei 7.498 7498/86, que re- regulamenta a profissão. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células anormais da mama, que pode formar um tumor que pode invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rápido, enquanto outros podem crescer lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo precoce, apresenta um bom prognóstico. O câncer de mama também pode acometer homens, porém é raro, representando apenas 1% do total dos casos. O SUS faz tratamento de câncer de mama em unidades especializadas. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como praticar atividade física, manter o peso corporal adequado, evitar consumo de bebidas alcoólicas, evitar o uso prolongado de anticoncepcionais e a amamentação é, o tempo máximo possível não fumar e evitar o tabagismo passivo, são essas medidas que podem ajudar na contribuição da prevenção do câncer de mama. O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio de de alguns sintomas e sinais que são nódulos, geralmente em dolor, mas alguns nódulos podem aparecer dor, A região da mama avermelhada, o bico do peito de forma diferente, pode sair líquidos avermelhados Nódulos na axila e no pescoço também E quando a mulher vê esses sintomas, ela precisa procurar um médico 90% dos casos, quando o câncer é percebido pela mulher, tem um bom prognóstico É sempre importante que as mulheres observem a sua mama para ver se existe alguma alteração. Pode estar fazendo em frente ao espelho, deitada na hora do banho, quando for vestir uma roupa. Não necessariamente precisa de uma técnica específica, mas para procurar alguma alteração da mama. Em caso de alguma das alterações, ela deve procurar logo o serviço de saúde para avaliação para o diagnóstico. A postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial curativo. No caso de doenças já pode possuir metástases, que é quando o câncer se espalha, o tratamento sempre busca prolongar a sobrevida. E a qualidade de vida das mulheres. E é sempre bom estar aconselhando as mulheres a fazer o autoexame de mama, podendo ensinar algumas técnicas para que elas possam se sentir seguras e sempre orientando o máximo para a saúde das mulheres.